1: Começa agora mais um Jabuticaba sem caroço, podcast diário da Sputnik Brasil. Eu sou a Francine Augusto e quem me acompanha neste e em todos os outros episódios é ela, a brilhante, sapiente, jornalista Bárbara Pereira. O que que eu respondo depois disso? Não sei. Só sei que foi assim.
0: Eu só hein? sei que foi assim, que Francine é assim. Eu não sei que foi, eu sei que Francine Augusto é desse tipo, seu ouvinte Jabuticabe, que já acompanha a gente, sabe disso. Você que está
1: chegando agora, esse é o lead da matéria. (risos) Fique sabendo. Saiba também que toda quinta-feira a gente vai abordar por aqui assuntos voltados ao meio ambiente. E hoje a ideia é conversar, um bate-papo com quem pesquisa e muito. Tem propriedade para falar dessa temática. Mas antes de chamar os nossos entrevistados, Bárbara, a gente lembra que além do presidente da República, A escolha de deputados, senadores, governadores pode impactar bastante as diretrizes. Como vai ser conduzida a questão ambiental do nosso país? Pois é, Fran, um Congresso
0: que não olhe para essa questão, que é urgente, que não somos nós que estamos dizendo, são cientistas que estão apontando que é uma questão de extrema urgência. Um Congresso que não olhe para isso, essas pautas não vão andar. A fiscalização, o comprometimento, a redução das queimadas na Amazônia, enfim... Tudo que a gente já sabe que precisa ser feito para que a gente possa manter a qualidade do meio ambiente. E o fundamental que todos os especialistas estão apontando é que a gente não aumente a temperatura global para que nós, nós aqui, eu, você, você ouvinte, possamos continuar vivendo nesta terra. Porque não tem outra terra. É. Né? Que eu saiba, não tem
1: vida, ainda não se descobriu <risos> vida em outro planeta. Agora, tenho algumas perguntas para o nosso nosso. nosso ouvinte, Jabuticaber. O candidato escolhido por você costuma abordar a pauta ambiental? Se preocupa ou apresenta o desejo de aplicar políticas públicas voltadas para isso? O seu escolhido para ser aí o próximo presidente tem boas propostas para que possamos, de alguma maneira, ali minimizar o desmatamento e as queimadas em diferentes biomas brasileiros? Fiz várias perguntas. Se todas as respostas forem negativas, Bárbara, então a gente precisa conversar muito mais sobre isso. Como
0: diz um meme que circula pelas
1: redes, hum. é sobre isso, Fran. E não está tudo bem. E
0: não está tudo bem. Não está tudo bem porque estamos acompanhando aí, com frequência, aumento de queimadas na. Na Amazônia, redução da vegetação nativa. E aí tem uma cadeia de problemas, Fran. Além dessa redução da vegetação, você aumenta a poluição naquela localidade E também, no resto do país, isso acaba se espalhando aí, afetando outros estados, não é só na região amazônica. A gente viu aquela nuvem no ano passado, não sei se você lembra daquela imagem. Lembro. Aquela nuvem que chegou em São Paulo, assustou bastante o povo paulista. E de onde estava vindo aquilo? Tinha sim relação direta com as queimadas na Amazônia, que muita gente acha que não, olha, tá lá, não vai chegar até aqui. Tá
1: longe. Os animais, né? Os Os animais mortos. Nossa biodiversidade sofrendo quem não se emocionou com aquelas imagens né, dos animais ali no pasto, queimando praticamente junto ali, sem ter Como se alimentar sem água, de fato, é algo tudo muito triste. Não tá longe da gente, não. Não tá longe e não terminou. Porque muita gente acha
0: assim, ah, tá bom, já passou, foi uma onda. Não é uma onda. Se você entrar em contato com qualquer ambientalista que viva, que esteja ali vivendo cotidianamente essa situação na região, ele vai te dizer, olha só, não é o pontual. É contínuo, é preciso que alguma coisa seja feita, que muitas ações sejam tomadas para que essa realidade não seja mais realidade. A gente possa ver isso como algo do passado. Agora, porque de fato a Amazônia é extremamente importante, não só para o Brasil, para o clima local... E não só para o clima, como também para a vida daquelas pessoas que estão lá. né? A gente fala muitas vezes desse lugar aqui, né? Eu estou na cidade, é importante para mim que estou vivendo aqui. E também não podemos esquecer que pessoas vivem naquela região. Reduzir todos esses impactos na Amazônia é importante para as pessoas que vivem lá, é importante para o clima do Brasil e é importante para o clima do mundo. Porque a Amazônia tem uma importância mundial, né, Fran? A é gente um pulmão vive, do
1: planeta. É, a gente vive dizendo isso, parece meio chavão, mas é uma realidade. De acordo com Greenpeace, Bárbara, a floresta amazônica brasileira perdeu desde 1970 uma área florestal maior que o tamanho de um país. Qual país? Da França. E as consequências desse desmatamento, como você disse, né, de fato, são um alerta para o mundo, porque aí impacta diretamente o aquecimento global, a perda da diversidade, da biodiversidade, em doenças de origem animal, né, doenças zoonóticas. A gente não não Para para pensar que de fato, gente, é uma cadeia. Uma coisinha que acontece desenvolve várias outras questões e eu sempre falo: esse preço é caro e quem paga a conta eu, você, Bárbara, todo mundo envolvido no processo.
0: E Fran, vale alertar que muitos cientistas já vêm falando isso, muito antes da pandemia que a gente ainda vive, da pandemia da Covid-19, provocada pelo Sars-CoV-2, pelo vírus. Os cientistas apontam o seguinte, quanto mais você mexe numa biodiversidade como essa, você tem micro ali, que você tá alterando a vida é. daqueles micro organismos. E o que que acontece? Você pode ter a criação de novas pandemias porque você tá mexendo ali com coisas muito sérias, que a a natureza é séria, gente.
1: Mudando as estruturas Você tá
0: mudando as estruturas, você tá chegando lá e mexendo num ecossistema que tá ali estabelecido funcionando direitinho, você vai lá desequilibra aquele ecossistema e aí outras pandemias poderão surgir, então quanto mais a gente mexe, mais a situação piora não mexer, preservar manter aquela biodiversidade o mais intacto possível Sim. é sinônimo de vida no planeta, da nossa vida, da vida daquele bioma e da nossa. Então, a gente tá falando de coisa muito séria, que muitas vezes é vista como eco chato, ai, ah, esse povo que adora abraçar a árvore, quando a gente, na verdade, está falando da nossa existência, da nossa sobrevivência aqui, né?
1: Verdade, Bárbara, Para falar ainda muito mais sobre os desafios do próximo governo no meio ambiente, a gente convida agora, chama a nossa primeira convivência dada do dia, a nossa colega da Sputnik Brasil, que conversou com especialistas recentemente. A gente recebe agora, então, a Marina Lang, repórter da Sputnik Brasil, para continuar essa série. A gente já trouxe aqui outros colegas também de redação. Dessa vez, a gente vai falar um pouco da reportagem da Marina, justamente a respeito dos desafios. A gente vem falando tanto de desafios, mas e o próximo governo? Está envolvido com o meio ambiente? Não está? São muitas perguntas que a Marina vai tentar esmiuçar aqui, porque ela conversou com especialistas sobre o tema. Marina, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Olá, muito obrigada pela oportunidade de conversar a respeito
2: de um tema tão importante que é o clima, o meio ambiente, sendo o Brasil esse
1: país diverso e cheio de riqueza. Para a sociedade brasileira, o TNIC News Brasil vai conseguir olhar detalhadamente, né? ler a sua reportagem, o seu material muito bem produzido. Você conversou com pessoas importantes que compreendem muito o tema. A gente Queria passar aqui para o nosso ouvinte como você conseguiu aí montar essa reportagem, os especialistas que você ouviu, como foi escrever sobre esse tema. Conta para o nosso Jabuticaber.
2: É, a ideia era dar um diagnóstico, na verdade, a respeito da questão ambiental, como ela está após quatro anos do governo de Jair Bolsonaro, porque, enfim, estamos encerrando um ciclo de mandato aí, temos um segundo turno adiante e temos dois candidatos cujas propostas para o tema ambiental são bem distintas, né? Por um lado a gente tem, em sua gestão, por ter abrigado alguns nomes, como ministros do meio ambiente, como Carlos Mink, como a Marina Silva, foram pessoas que fizeram, implementaram políticas públicas ambientais bastante marcantes. E do outro lado nós temos Jair Bolsonaro, atual presidente, que também teve sua, digamos assim, sua insígnia, né? Sua marca ali estabelecida, que juntamente ao ex-ministro Ricardo Salles. O Ricardo Salles, ele tem uma característica que os dois especialistas com quem eu conversei me falaram que é muito marcante. Seria o desmonte das políticas públicas em relação ao ambiente. Eu conversei, na verdade, com a Sueli Araújo, que é especialista sênior em políticas do Observatório do Clima, e com o Braulio Dias, que é professor da Universidade Federal de Brasília, no UNB, e ex-secretário executivo da Convenção de Diversidade Biológica da Organização das Nações Unidas, ONU. Um dos pontos, na verdade, o principal aspecto, acho que o principal desafio para o ambiente, para o próximo governo, seria a questão de reversão das políticas, uhum. sobretudo as políticas que foram implementadas por esse governo. Basicamente, assim, tanto a Sueli quanto o Braulio disseram que um viés colocado nessas políticas é ideológico. Existe uma questão ideológica por trás das medidas que fizeram. A Sueli, é uma especialista em política mesmo, ela disse que na primeira semana, o governo que estiver seja Jair Bolsonaro, seja Lula teria que reverter já as portarias, as infinitas portarias medidas que foram tomadas às vezes por uma canetada do ex-ministro Ricardo Salles. Agora, a questão é, existe esse desafio, porém, se Jair Bolsonaro for reeleito essas medidas não serão revertidas
0: os especialistas em meio ambiente eles são quase unânimes nunca li nada que Verdade. fosse ao contrário de que as políticas atuais elas sim de fato trazem mais problemas para o Brasil de diversos pontos de vista inclusive a nossa imagem no exterior em relação ao que fazemos com o meio ambiente né? a sim. forma como lidamos e me parece que a sua reportagem também vai nesse caminho, né? ao ler tem mais convergências de Opinião do que discordâncias em relação a essa atual política.
2: É, no geral, não apenas as duas pessoas com quem eu conversei, esses dois especialistas, que são pessoas bastante é, significativas em suas áreas, mas no geral, todos os especialistas em ambiente eles apontam que a gestão ambiental do governo de Jair Bolsonaro foi um desastre. Foi um desastre por quê? Principalmente houve um desmonte da fiscalização. Isso é uma coisa que o Braulio Dias, professor da UNB e ex-secretário da ONU, de diversidade biológica da ONU, ele aponta que também seria uma das medidas que seria a retomada de órgãos de fiscalização ambiental, como o IBAMA, por exemplo, como a FUNAI, por exemplo, a retomada desses, das atividades de fiscalização. Assim, em 2018, não sei se as pessoas se lembram muito bem, quando Jair Bolsonaro Entrou um dos principais motes do discurso dele Era exatamente a flexibilização das políticas ambientais Da fiscalização ambiental E foi isso que ele fez Foi isso que ele foi fazendo ao longo dos quatro anos Flexibilizando, flexibilizando, flexibilizando O que que acontece? Isso abre espaço enorme para grileiros, madeireiros garimpeiros a Sueli, por exemplo, ela mencionou que hoje, somente nas terras Yanomami, que são terras protegidas pelo governo federal, somente nas terras Yanomami há
1: 20 mil garimpeiros extraindo minérios ilegalmente e é bom a gente ter essa dimensão e ouvir esses especialistas, trazer você aqui agora, responsável por essa matéria que às vezes a gente não tem dimensão quem nos ouve agora é de outras regiões do país, quando a gente analisa os números, de fato o impacto é grande Ouvindo a Sueli e também o outro entrevistado, é bem bacana a gente ter essa dimensão. Agora, Marina, a dúvida que eu fico, como você resumiu quatro anos, porque eles fizeram uma análise do governo atual, quatro anos para trás e quatro anos para frente, porque eles já falam dos desafios? Como você conseguiu colocar tudo isso com dois especialistas que devem ter falado bastante, né, a respeito do tema, em um material só? Pessoas que têm pesquisas, Nossa. muitas
0: vezes, intensas e extensas sobre Sobre o tema, né? O tema que é complexo. O meu ambiente
2: vai por várias áreas e... Eu acho que a gente precisa perceber, que uma das coisas assim mais notórias também que eles me falaram é que o Brasil tem políticas públicas ambientais uhum. desde o, de 1981. 1981 tem um marco, que é a legislação que foi criada, que criou diversos é, órgãos de fiscalização e controle. É a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, se chama PNMA, de 1981. Ou seja, bem antes da conferência Rio
0: 92, que já trazia outros desafios em relação ao meio ambiente. A gente antes tá falando pro... disso não é de hoje. Não, é,
2: de hoje. Não, é. E antes da própria Constituição Federal uh-huh. de 1978, é. que traz também, né, políticas públicas medidas constitucionais em relação ao meio ambiente. Mas em 1971, essa lei é um marco por quê? Porque ela cria o Sistema Nacional do Meio Ambiente, CISNAMA e o Conselho Nacional do Meio Ambiente que é o CONAMA. E o que, que acontece com essa lei? Ela estabelece a questão da formalização do licenciamento ambiental do país como um todo. Então, a gente vai vendo Tentando responder a pergunta Que existe todo um arco de construção de políticas públicas Então, bem ou mal Essas políticas estão sendo seguidas Implementadas desde os anos 80 Aí temos a Constituição Temos a Eco 92, como você citou Aí temos diversos ministros Que, enfim implementaram as políticas de todas as maneiras, seja, enfim, o governo de Fernando Collor, que, por incrível que pareça, teve políticas Sim, ambientais. Teve. <risos> temos o governo do Fernando Henrique Cardoso, temos os dois governos Lula, né? Os, os governos da Dilma, o governo de Michel Temer. Só que com o governo Bolsonaro, existe uma virada e Principalmente porque, por uma questão ideológica, por exemplo o Ricardo Salles, ele travou o fundo Amazônia, né O fundo internacional da Amazônia Que, na verdade, é um fundo muito importante, bilionário E, inclusive, que tem dinheiro estrangeiro, né Dinheiro da Noruega A gente foi ameaçado de é. não receber mais dinheiro em razão Exato da forma como o meio ambiente
0: estava sendo a política ambiental estava sendo adotada aqui no Brasil. Exatamente,
2: então o que, que a gente tem hoje com, em relação ao fundo Amazônia? Por uma decisão, uma portaria do Ricardo Salles há 3 bilhões de reais hoje congelados nesse fundo esse fundo está parado, quer dizer supostamente parado, porque a gente não sabe é. qual que é o status dessa cifra né? mas há 3 bilhões de reais desse fundo paralisados, completamente paralisados, creio eu que tenha sido uma maneira de mostrar o quanto esse governo não está agindo em relação ao clima Travar um valor desse, uma cifra tão alta como essas é, eu Acredito que exemplifique bem a questão E aí é uma questão
0: a gente pensar Estamos no segundo turno, a gente que eu digo O nosso ouvinte que é eleitor e o eleitor de um modo geral para pensar que política educacional é. queremos, né? Como você mesmo apontou antes Caso haja a eleição do Jair Bolsonaro para o novo pleito Essa política talvez se mantenha e caberia a nós observarmos e cobrarmos que essa política fosse revista. A política que ele faz seja revista e implementadas as legislações. Temos legislações muito avançadas no Brasil em relação à política ambiental que estão aí sendo burladas. E caso seja o pleito seja vencido pelo Luiz Inácio Lula da Silva, vai ser preciso também, obviamente, cobrar que muitas dessas ações sejam revistas também. né? Esses são os desafios aí apontados pelos especialistas que você conversou,
2: né? É, exatamente, assim, eu acho que o que o eleitor o eleitor brasileiro tem que ter em mente é que se ele depositar o voto no Jair Bolsonaro ele vai estar chancelando a maneira como o governo de Jair Bolsonaro conduz as questões, inclusive ambiental ou seja, se a pessoa escolheu o Jair Bolsonaro aí em 30 de outubro, ela vai estar dando seu aval em relação à questão ambiental, em relação à questão da proteção da floresta amazônica, a proteção do Pantanal e inclusive o congelamento esse fundo bilionário é destinado para as florestas brasileiras. Então se o eleitor escolher o Jair Bolsonaro, ele vai dar esse aval para que as coisas continuem como estão. Se o eleitor escolher o governo Lula por sua vez, nós temos aí por uma experiência do passado dois quadros que são considerados muito técnicos e muito bons no que fazem, que seria a Marina Silva, que é muito respeitada mundialmente. Exatamente, não só aqui no Brasil como no mundo. E temos também também o Carlos Mink, que também é um especialista ambiental, por exemplo. Só para ilustrar quem é o Carlos Mink, ele é deputado estadual aqui no Rio de Janeiro. O Carlos Mink, ele é um dos autores do projeto de despoluição da Baía de Guanabara. Ele tornou a Praia Vermelha, na Urca, aqui no Rio de Janeiro, uma praia banhável. Hoje você pode tomar banho na Praia da Urca. Porque ele criou uma legislação para despoluição da Baía de Guanabara e despoluição daquele trecho. Então, hoje você tem uma praia banhável, porque ele criou uma política pública. Então, a gente tem esses dois cenários. E são dois cenários polarizados. São dois cenários diferentes. Então, o eleitor, ele tem essas macrovisões aqui que eu tô passando e ele escolhe conforme o que ele achar, que ele deve escolher. É. Existe uma ideia
0: muito no Brasil de que para você se desenvolver, isso não é de agora, isso já vem de muito tempo, para que você seja um país desenvolvido, você precisa é, avançar em relação ao meio ambiente. Porque senão você não monta uma empresa ali, se você não abrir aquela floresta, você não vai criar uma nova possibilidade de ...de trabalho, enfim... ...que é uma ideia já mundialmente equivocada... né, ...de que destruir para poder construir outra coisa no lugar... ...a
1: gente compensa... ...a gente compensa depois,
0: né... né? ...o meio ambiente uma vez devastado... ...essa devastação às vezes tem conserto... ...outras não tem. ...então o brasileiro precisa decidir o que que ele quer... ...se ele quer se desenvolver... ...ser um país desenvolvido de qualquer forma... ...sem ter aí um compromisso com o meio ambiente e com o planeta... OU se ele quer tentar fazer algo equilibrado, uma força equilibrada. Eu vou aqui avançar em relação ao meio ambiente, mas tentando preservar ao máximo aquela floresta, aquele rio, enfim, aquele ecossistema. Isso é algo já cultural nosso de muitos anos, que é isso que você está dizendo. Você tem duas políticas e você precisa
2: avaliar como é que você quer, o que você espera de país do ponto de vista ambiental. Um dos pontos que devem ser avaliados pelo eleitor é a questão de que a floresta amazônica por exemplo, o Pantanal, o Cerrado, são patrimônios. Patrimônios da humanidade. Não apenas do Brasil, obviamente está... Esses locais estão sediados no Brasil, mas são patrimônios. Sendo patrimônios, ele tem valor. Um valor, até inclusive dentro da sociedade capitalista, de mercado. Enfim, a gente está no capitalismo, no sistema capitalista, e existe esse valor. E uma das coisas, um dos aspectos dentro dessa questão, que a Sueli Araújo, que é especialista sênior em políticas do Observatório do Clima, apontou exatamente esse. Ela disse, abre aspas, a questão climática envolve desmatamento, agropecuária, indústria, energia, resíduos. É preciso ter um olhar sobre... Políticas públicas que considere os aspectos de mitigação de gases, do efeito estufa e de adaptação das mudanças climáticas. Porque essa questão de olhar para o clima e para a biodiversidade é só assim nós garantimos as condições de crescimento econômico. E a degradação ambiental só gera mais pobreza, fecha aspas. É de alguém que pesquisa e muito, talvez
0: a gente sabe muito Acho que a gente não precisa falar mais nada aqui. Recado está dado, né, Fran?
1: Verdade, recado dado. Agora, Marina, quem quiser acompanhar essa sua matéria, né? O seu material, reportagem. Você que fala sobre diversos outros assuntos, jornalista, premiada. Por favor, venda seu peixe. Onde o nosso ouvinte (risos) vai encontrar outros materiais? E esse material também que você produziu.
2: É só acessar sputnikbrasil.com.br Lá você vai encontrar diversas reportagens que eu e os outros colegas assinamos desde questão ambiental, até passando por assuntos internacionais enfim, também questões da própria Rússia. Perfeito formou (risos) é isso aí,
0: Marina Lang (risos) obrigada, a gente é que te agradece volte mais vezes, agora, temos essa parceria, os repórteres da redação que fazem mais lá para o site, para o texto escrito que a gente fala assim, estão aqui sempre muito bem-vindos podem retornar, quando você tiver alguma matéria que você fale, olha, isso dá pano para o Jabuticaba sem caroço <risos> a maravilha. gente recebe vocês aqui com muito prazer, obrigada viu Marina
2: obrigada a todos, obrigada a quem tá ouvindo também e vote com consciência você, pode ter, <risos> você tem toda a liberdade para escolher mas você tem as opções aí
1: e você tem que avaliar e pesar o que vale dentro do que você acredita tá bom? perfeito arroba Marina Lang, ela bomba no Twitter, Isso. um beijo <risos> tchau, tchau, adoramos a presença da Marina Lang, mas bar Bárbara, ainda não acabou. Um tema dessa dimensão, tamanho importância, merece, óbvio, total dedicação e espaço aqui no nosso podcast. Por isso, temos mais um convidado para o programa de hoje. E é um super convidado, é. um convidado
0: especialíssimo. É o professor cientista Carlos Nobre. Ele é reconhecidíssimo por seus trabalhos ligados ao aquecimento global. Está aí há mais de 40 anos observando, investigando e apontando que problemas a gente tem em relação ao meio ambiente Francine, e ele tem aí um reconhecimento mundial nessa temática, né, não é alguém que tá ali dando pitacos Não. ele de fato estudou
1: o segundo brasileiro membro da academia de ciência em atividade mais antiga do mundo antes dele, esse título pertencia apenas ao imperador Dom Pedro II, isso foi lá em 1871, ou seja Entrevistado e tanto, hein? Você sabia? É, vamos lá.
0: <risos> A gente conversa agora com Carlos Nobre, cientista, especialista em clima, um dos principais estudiosos da floresta amazônica. Professor, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no nosso podcast.
3: Eu que agradeço a oportunidade,
0: professor. Tivemos no último domingo o resultado do primeiro turno. Teremos um segundo turno em relação à candidatura à presidência, né? A eleição presidencial. Alguns governos já definidos e a composição do Congresso já definida. E aí esse cenário nos aponta aí para muitos desafios aí em relação ao meio ambiente no Brasil, em relação ao mundo. A gente já tem dados aí concretos dos últimos anos que apontam aí principalmente um desmatamento grande na Amazônia, um crescimento de 56,6% nos últimos anos. Seja qual for o candidato em relação à presidência da República, quais serão as medidas emergenciais para garantir a preservação, não só a preservação do bioma, como impedir que haja um avanço no desmatamento, professor?
3: A Amazônia ela está na beira de um precipício do que nós chamamos o risco de ultrapassar o ponto de não retorno. e uhum. significa que se o desmatamento continuar, a degradação florestal, o incêndio florestal e também não tivermos sucesso no Acordo de Paris de conter o aquecimento global, a Amazônia vai ultrapassar esse ponto de não retorno aí na faixa de 10 a 20 anos no máximo e, com isso, Todo uma enorme área da Amazônia, entre 50% e até 70% de toda a floresta, vai degradar entre 30 e 50 anos e vai se tornar um, um ecossistema muito degradado, no céu aberto, com poucas árvores, dominado por gramíneas, arbustos, um bioma muito parecido com a savana tropical, mas não com a riqueza e biodiversidade do cerrado e o cerrado também tem uma enorme capacidade de absorver carbono. É um ecossistema muito degradado. Então esse risco nós, é iminente. Então o que que nós precisamos fazer? Nós precisamos zerar os desmatamentos, a degradação, o uso do fogo. Para ontem, já devíamos ter zerado. Então é muito preocupante o fato que o desmatamento vem crescendo nos últimos anos. A degradação florestal também. O desmatamento é o corte raso. A degradação é quando muitas vezes se começa a extrair madeira, como nós sabemos na Amazônia Brasileira, acima de 85% da extração de madeira é ilegal, é roubo de madeira. Uhum. Então essa extração de madeira de forma ilegal, ela começa um processo de degradação florestal, a floresta vai ficando vulnerável, a floresta ela é muito resiliente ao fogo, mas essa floresta degradada permite que o fogo passe Pelo chão dela, e esse fogo mata uma série de árvores e vai degradando a floresta. Então nós temos esse enorme risco e nós precisamos, de fato, reitero, gerar o desmatamento, a degradação, o fogo e, além disso, para lutar contra esse risco do ponto de não retorno, de ultrapassarmos o ponto de não retorno, nós precisamos criar um grande programa, talvez o maior do mundo. Um países amazônicos todos, mas liderado pelo Brasil, que tem 60, quase 62% da floresta amazônica está no território brasileiro, que é nós estamos chamando um grande projeto de restauração florestal de tornar o maior projeto mundial de restauração florestal restaurar mais de um milhão de quilômetros quadrados de áreas desmatadas e degradadas na Amazônia nós já temos aí 2,2 milhões de quilômetros quadrados na Amazônia em toda a Amazônia, toda a Bacia Amazônica é, com áreas desmatadas e degradadas Então, essas são as soluções que todos os governos dos países amazônicos, principalmente do Brasil, que tem o maior índice de desmatamento e degradação e também a maior área de floresta da Bacia Amazônica, isso tem que ser políticas de todos os governos e todos os países amazônicos para ontem. Nós devemos zerar o desmatamento, degradação, fogo e criarmos esse mega projeto de restauração florestal, que tem um grande benefício não só buscará salvar a Amazônia de passar desse ponto de não retorno e se tornar um ecossistema totalmente degradado. Mas também esse projeto de restauração florestal, ele remove, quando a, a floresta secundária está crescendo na Amazônia, remove uma grande quantidade de gás carbônico da atmosfera, por exemplo, esse grande projeto que nós estamos falando pode remover 1 a 1,5 bilhões de toneladas de gás carbônico da atmosfera por ano. Isso é uma estratégia, uma arma muito importante de combater a emergência climática. Então, essas são quaisquer que seja o governo dos países amazônicos tem que colocar essas políticas como a prioridade absoluta.
1: Agora, professor, para alguns especialistas, as pautas ambientais aparecem, sim, nos programas de governo dos candidatos que foram para o segundo turno, falando também especificamente da questão dos presidenciáveis, mas estariam aí longe de serem compromissos centrais ali nas propostas. Na sua opinião, o meio ambiente tem ficado de lado nos últimos anos nas propostas de governo?
3: O meio ambiente tem tido pouca prioridade em propostas de governo tradicionalmente aqui no Brasil por décadas e décadas. Se a gente comparar eleições de quatro em quatro anos, 2022, 2018, essa questão, pela primeira vez, apareceu de forma bem mais visível nas políticas dos candidatos à presidência, a governos estaduais bem menos. Mas a presidência, pela primeira vez, se a gente comparar com 2018, a maioria dos candidatos em 2018 falava muito pouco de políticas para combater a emergência climática, políticas para proteger os nossos biomas, para diminuir a poluição. Então, se falava muito pouco. Esse ano, 2018, foi um ano, pelo menos que eu me lembro, desde a redemocratização do Brasil em 1985, foi um ano que esse assunto foi mais trazido à discussão e eu espero que isso represente, de fato, que qualquer governos que resultem possam, implementar, não seja só um discurso de campanha, mas que eles possam, de fato, implementar políticas que vão nos ajudar a combater a emergência climática e também proteger a biodiversidade. O Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do planeta e também eh, condições que possam melhorar muito a agricultura brasileira e melhorar muito as condições socioeconômicas de todas as
1: e também é interessante que seja uma pauta a ser reivindicada pelo eleitor depois. A gente cobra, muitas coisas são lembradas um número maior de vezes, né? Lógico, tudo tem a sua importância, saúde, educação, mas também temos que colocar na nossa listinha lá, meio ambiente, para podermos cobrar depois para saber se o candidato escolhido seguiu a risco ou não, né?
3: É, o brasileiro, ele ainda tem uma prática, eu diria, modesta, vamos dizer assim, do regime democrático. O brasileiro, ele vota, depois ele cobra muito pouco. Qualquer assunto, mesmo esse que você mencionou, o brasileiro, ele, ele não cobra principalmente para deputados. Uhum. Ele cobra mais do executivo, do presidente, dos governadores, dos prefeitos. Mas ele cobra é, muito pouco dos deputados e federais, estaduais e dos senadores. Isso é uma questão cultural, empoderamento democrático da população brasileira, que tem sido um processo muito lento. O brasileiro precisa, de fato, entender o que significa democracia. Democracia, temos que praticá-la todos os dias, não só de quatro em quatro anos do dia da eleição. O
0: senhor tocou num assunto importante, que são os deputados, e aí a gente pensando aí no Congresso, na composição da Câmara e na composição do Senado, o que vem sendo apontado aí por todos os especialistas é, sim, uma composição conservadora, né? tem mais ao conservadorismo e muitos desses partidos que compõem esse conservadorismo não são partidos que tenham uma aproximação com as questões ambientais. O senhor acha que esse vai ser um desafio tentar fazer com que esse congresso olhe de fato para as questões ambientais do jeito que elas estão, É porque muitas vezes eles, alguns deles dizem, não, isso não é um problema, o Brasil está muito bem temos uma, exatamente o que o senhor falou, temos uma grande biodiversidade, estamos muito bem na foto, meio que esconder vendo a realidade em que estamos. Nós estamos numa realidade, como o senhor mesmo apontou, é bem complexa e com um futuro bastante ameaçado, mas isso não parece ser pauta de muitos desses deputados. Esse é um grande desafio que a gente vai enfrentar nesses próximos quatro anos?
3: Sem dúvida, esse é um enorme desafio. Há uma tendência global e nos países de um aumento do poder político desses representantes que procuram colocar um, uma peneira na frente da emergência climática e uhum. energética que o planeta vive. Isso não é só no Brasil. No Brasil isso vem acontecendo já. há Se a gente computar que em 1988 nós aprovamos uma nova Constituição, que era, à época, um marco legal para a proteção do meio ambiente, dos mais desenvolvidos no planeta todo. Mas aí o que, que nós observamos desde aquela época é grupos políticos são radicalmente contra políticas de preservação ambiental, porque eles julgam que a preservação ambiental afeta os seus interesses econômicos, principalmente os interesses econômicos do agronegócio, mas não a agricultura moderna, produtiva, sustentável, que é um desafio para todo o planeta, e certamente para o país, o Brasil é um grande produtor de produtos agrícolas, mas aquela agricultura que nós chamamos de expansionista, uma agricultura que quer, aumentar a sua área, que é dominar, colocar sobre a agricultura 80% de todo o território nacional. Então, esse é um grupo político que vem adquirindo força política no Brasil, eles planejam muito bem, muito do financiamento das campanhas nos últimos anos, esse orçamento secreto, ele vai para esses políticos, a bancada ruralista tem crescido no Brasil a cada eleição, então esse é um modelo de grupo político que quer continuar com a agricultura expansionista, não atende aos objetivos que são tão urgentes de nós praticarmos, globalmente falando, e certamente nos países de maior produção de, de produtos agrícolas como o Brasil, É o Brasil é o é o quinto país maior produtor de produtos agrícolas, o segundo país que mais exporta produtos agrícolas após atrás dos Estados Unidos. Então, nós realmente teríamos que ser líderes na prática da agricultura chamada regenerativa, uma agricultura que remove gás carbônico da atmosfera, uma agricultura que protege a biodiversidade. E o que é muito surpreendente nessa classe política é que eles representam um atraso econômico muito grande, porque a agricultura regenerativa, ela é muito mais produtiva e muito mais lucrativa. Então, esse grupo político, ele não está pensando puramente no fator econômico de uma agricultura moderna, regenerativa, produtiva. Ainda é um grupo que tem um valor cultural da posse de terra. Eles querem expandir a posse de terra. O valor político dessa agricultura pensionista não é produtividade, sustentabilidade e lucro é muito mais forte de terra.
1: É. Certa vez, o senhor chegou a declarar em uma entrevista que o desafio brasileiro iria além da Amazônia e também não podemos jogar para o futuro. A gente fala, obviamente, né, devido à tamanha proporção e importância da Amazônia, mas atualmente também temos outros biomas aí em risco. Né? Eu queria que você falasse um pouco nisso, porque talvez quem nos ouve agora, ah, mas é só a Amazônia? Não, a gente também tem outros biomas brasileiros, aqui passando por uma situação bem complicada, né professor?
3: É, nós temos riscos em todos os biomas brasileiros, mas nós chamamos muita atenção de passarmos o ponto de não retorno da Amazônia porque nós estamos muito próximos desse ponto de não retorno e se nós ultrapassarmos esse ponto de não retorno, mesmo que nós hipoteticamente, verássemos o desmatamento a degradação, a floresta, no um intervalo de 30, a 50 anos, continuaria se degradando e ela desapareceria no mínimo de 50% da Amazônia e podia chegar até 70%. Então, nós temos chamado muita atenção para isso, uhum. mas todos os biomas brasileiros, eles são afetados pelas mudanças climáticas, pela degradação, pelo desmatamento. Vamos dar um exemplo, por exemplo, o exemplo do Cerrado. Né? O Brasil tem América do Sul central, mas o Cerrado é quase todo o Brasil tem lá uma, uma área do Cerrado de 200 mil quilômetros quadrados. extensiva grande também na Bolívia, mas uhum. 2 milhões de quilômetros quadrados. A savana tropical da América do Sul estão no Brasil, no Cerrado. E a savana tropical do Cerrado é a mais biodiversa do planeta é a que mais desenvolveu um ecossistema muito resiliente ao fogo. Também armazena uma enorme quantidade de carbono no solo. As árvores que existem no Cerrado e também os domínios florestais dentro do Cerrado chamado Cerradão, eles têm uma enorme quantidade de carbono abaixo do solo raízes muito profundas. Então, esse é um ecossistema que evoluiu em 50 milhões de anos, res- resiliente ao fogo, porque essa região do Cerrado é a que recebe o maior número de descarga elétricas, de raios, uhum. e todo o que então, isso é uma evolução biológica muito grande e nós estamos colocando esse sistema no enorme 50% do Cerrado já foi desmatado, já foi alterado, foi substituído por grande parte disso, mais de 70% por pastagens em fazendas pecuárias. Então, isso tem afetado muito, logicamente, a biodiversidade do Cerrado. Como eu falei, o Cerrado é a savana tropical mais biodiversa do mundo, assim, disparado comparado, por exemplo, com savana tropical da África, nós estamos ameaçando muito essa biodiversidade do Cerrado, e também o clima do Cerrado já está mudando, né? esse desmatamento do Cerrado já fez, por exemplo, a parte de 50% ao sul do Cerrado, a área que já vem sendo desmatada há muitas décadas, ali a chuva já diminuiu, as temperaturas já aumentaram, a, a estação seca está ficando até mais longa ali também. Então, nós já estamos causando uma mudança ambiental e climática no Cerrado devido ao desmatamento, junto com as mudanças climáticas, próprias as mudanças climáticas são globais, afetam todo o planeta. Mas o desmatamento afeta essas regiões. Então, também, no Cerrado, nós já estamos vendo isso. O que, que nós estamos vendo, por exemplo, é uma combinação de desmatamento e mudanças climáticas. Na transição do Cerrado para a floresta amazônica, por exemplo, na região chamada Mato Pupiba, que é onde está vendo a maior expansão do desmatamento do Cerrado, décadas. Ali nós estamos vendo a ocorrência de secas muito mais frequentes, com um enorme impacto na produção agrícola ali. Então, essas já são mudanças climáticas muito graves que estão acontecendo no Cerrado. Na Caatinga, né? a Caatinga é a estepe, o nome estepe savânica, o tipo de bioma característico que existe em muitas partes do planeta, mas a nossa caatinga é a que tem a maior biodiversidade entre todas as, as estepes savânicas do mundo. Também na caatinga já foi desmatado mais de 50%, já foi alterado, e com isso o que está acontecendo lá é um enorme risco associado também com as mudanças climáticas, com episódios de seca muito intensos e muito frequentes, nós tivemos de 2012 a 2018 o mais longo período consecutivo de secas desde que o registro histórico meteorológico começou na segunda metade do século XIX, no, no Nordeste, a maior período uma sequência de anos que foram chuvas abaixo da média, com três anos, com secas muito pronunciadas. Isso tem induzido, junto com os da terra, o chamado processo de desertificação. Uhum. Uma grande área da Caatinga está desertificando. Desertificando é um termo que significa que você perde toda a vegetação e a aparência daquela área... Aquele solo é de deserto, ainda que as chuvas não sejam de deserto. Mas você é uma combinação de secas, desmatamento da caatinga, você tira toda a vegetação e aí chuvas intensas fazem erosão, você tira o solo superficial e o solo mais profundo, ele tem muitos metais, como por exemplo alumínio, e isso impede a formação de vegetação. Então fica aquele solo que parece um deserto, ainda que o clima não seja de deserto. Então se chama de desertificação. Então isso está acelerando muito na Caatinga e também no Pantanal, a área total, o mapeamento feito pelo projeto Mapbiomas Biomas mostrou uma enorme redução. a gente olhar desde 1985, quando essa análise foi, a análise de em 1985 do Mapbiomas Biomas, mostrou uma redução muito grande da área, a área do Pantanal, a área coberta por água do Pantanal. Isso é um processo relacionado com mudanças climáticas globais, mas também mudanças climáticas regionais. Tivemos, em 2020, os piores anos de seca, depois de 2021, de novo, uma seca. 2020, o recorde de incêndios no Pantanal queimou mais de um terço do Pantanal. Então, isso são, todos esses fenômenos são ligações das mudanças climáticas globais que induzem mais altas temperaturas e e ondas de calor e secas mais frequentes, mas junto com alteração da vegetação local. Então, essa combinação que é sinergística e mudança local, ela, por exemplo, no cerrado, você corta tudo ali, diminui muita reciclagem de água o cerrado, ele recicla mais água antes de ser cortado. A floresta amazônica é muito eficiente na reciclagem de água. 30%, 40% da chuva em toda a bacia amazônica depende das árvores reciclando, transpirando a água. Então, tudo isso está acontecendo. Infelizmente, todos os biomas brasileiros estão realmente apresentando esse enorme risco que as mudanças climáticas junto com a alteração dos biomas está causando.
0: Professor, se não me engano, no ano passado, a Fiocruz lançou um estudo em que mapeou exatamente o aumento do clima nas regiões brasileiras em algumas regiões desse microclima. E apontava aí exatamente o que o senhor está falando. Por exemplo, em algumas regiões, o aumento de um grau ali na temperatura e isso acabava provocando problemas de saúde sérios, como aumento dos casos de AVC, aumento dos casos de doenças cardiovasculares. Então, sim, são efeitos que tem na população de um modo geral e é que talvez a população não tenha dimensão disso. O que, que é preciso para fazer com que, principalmente, esses produtores entendam que isso se reverte contra eles mesmos, tanto quanto a qualidade de vida deles, quanto a visão que o mundo tem sobre o produto que eles entregam, né? Que é um produto que sacrifica a qualidade de vida de muita gente. Por que essa é uma questão tão difícil de ser compreendida no Brasil?
3: nível educacional do brasileiro nessa questão ambiental por mais que simbolicamente quando se fazem pesquisas de opinião o brasileiro é um dos que mais se preocupa com mudanças climáticas acima uhum. de 90 que brasileiros querem a preservação da Amazônia então simbolicamente filosoficamente o brasileiro é muito preocupado mas infelizmente isso não se traduz no modo de vivência. né o brasileiro não transforma essa preocupação filosófica às vezes até religiosa numa prática sustentável. Então, um exemplo bem simples. Se o brasileiro, que nós somos o, o quinto país com maior consumo per capita de carne, uhum. o terceiro país com maior consumo per capita de carne bovina do mundo, vamos supor que o brasileiro, que, que consome muita carne, ele exigisse a rastreabilidade da carne que ele vai no açougue, no supermercado, comprar. Puxa vida, isso aí reduziria enormemente o desmatamento ilegal, o crime ambiental, a grilagem de terra, porque é muito mais fácil produzir carne com uma, uma pecuária muito mais produtiva, a chamada pecuária de sistemas integrados de lavoura O que precisa transformar essa vontade que ele manifesta nas pesquisas de opinião em fatos concretos. Também, na hora de eleger o seus políticos, o brasileiro teria que exigir muito mais que os políticos cumprissem com esses objetivos. Às vezes, na hora da eleição, existe, mas como a gente mencionou antes, depois brasileiro não vai e, e, e cobra os políticos eleitos com seus votos ações nessa direção. Então, o brasileiro precisa se conscientizar muito mais do seu poder como consumidor responsável e isso teria, sem dúvida, um impacto muito positivo. A questão de saúde é muito grave, né? Por exemplo, é lógico que as mudanças climáticas, elas estão tornando os extremos muito mais frequentes. A ciência vem alertando, eu participei de muitos relatórios do IPCC, e isso está bem sendo alertado há décadas. E os eventos extremos são muito mais frequentes hoje do que eram décadas e décadas atrás. Por exemplo, um bebê que nasceu em 2020 vai experimentar durante toda a sua vida sete vezes mais ondas de calor do que um bebê, que nasce, um adulto que nasceu em 1960, se a temperatura ficar em 2 graus, 7 vezes mais. Se a temperatura aumentar 4 graus, vai experimentar 40 vezes mais ondas de calor do que alguém que nasceu em 1960. Só para dar uma ideia, os extremos estão ficando mais frequentes, mais extremos. Isso tem um impacto direto na saúde humana. Por exemplo, as queimadas que explodiram nos últimos anos eh, na Amazônia, no Cerrado, mas principalmente na Amazônia, no Pantanal, teve o recorde de fogo em 2020. Essas queimadas na Amazônia e todo aquele ar super poluído, transportado pelo vento que vem da Amazônia, e que às vezes chega até no sudeste e às vezes chega até no norte da Argentina, ele representa dezenas de milhares de internações hospitalares, inúmeras mortes por doenças respiratórias, cardíacas, que é um nível de poluição. Quando está nesse pico de queimada, o que lugar da Amazônia onde as queimadas estão acontecendo, quando a gente olha no mapeamento global da poluição do ar, de particulados, né, pequenas partículas, da queimada que entram no pulmão e que a uhum. nosso corpo. Esse é o lugar que tem o maior índice de poluição do planeta, mais do que Beijing, mais do que Nova Delhi, é na Amazônia, nos lugares dessas queimadas. Então isso traz um efeito terrível para a saúde humana, então é lógico que é muito importante também que as populações brasileiras elas possam democraticamente exigir que não se use mais fogo, por exemplo a pecuária moderna existem várias fazendas pecuárias no Brasil que não usam fogo há 20, 30 anos e são super produtivas então não se se usa mais fogo na agricultura moderna, antigamente quando eu era jovem eu nasci na cidade de São Paulo, mas São Paulo que é o maior produtor de cana de açúcar do país, se usava fogo da colheita da cana e e gerava uma enorme poluição em São Paulo, um enorme impacto na saúde das pessoas que viviam em todas as regiões, inclusive nas cidades, que o ar poluído passava também pelas cidades. E, felizmente, finalmente, isso já tem um pouco mais de 20 anos, o marco legal mudou e e não se usa mais fogo e a a cana de açúcar é produtiva, você não precisa usar fogo. Então, é a mesma coisa para a pecuária. Você não precisa usar fogo na pecuária. E, lógico, infelizmente, na Amazônia brasileira e também nos países amazônicos, como Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, se usa muito fogo para destruir, porque desmata, corta as árvores, queima para fazer uma fazenda pecuária e gera uma grande, uma enorme quantidade de poluição. Então, nós temos realmente transformar esse modelo econômico agropecuário em outro modelo sustentável. É um enorme desafio, mas é possível enfrentar esse desafio, sim.
0: Por que, que ainda é feita essa prática, o professor? É mais barato? O que que acontece?
3: Não é mais barato, é porque existe um aspecto cultural. Lógico, uhum. não vamos nos esquecer que na questão da Amazônia, 95% dos desmatamentos são ilegais. Então, sim. essa prática histórica de cortar as árvores, deixar ela secando ali por dois, três meses, e aí colocando fogo, é para rapidamente tomar posse dali daquela terra. E, infelizmente, também, nas propriedades rurais que tem um proprietário, é, ainda existe a cultura de que a, aquela propriedade, quando ela é dominantemente coberta pela pelo bioma natural, seja a floresta amazônica, seja o cerrado, ela tem menor valor econômico. Então, quando eles querem jogar aquela propriedade no mercado de terras, desmatam e queima. Então, tudo isso é muito mais um mercado de terra do que propriamente uma pecuária sustentável. Então, tem essa prática, por exemplo, na Amazônia, 90% do primeiro desmatamento e se queima toda a floresta para fazer pastagem e no Cerrado, cerca de 80% do primeiro desmatamento é ilegal e é também para fazer pastagens. Então, temos que mudar, temos que mudar a pecuária principalmente pecuária, agricultura como um todo, para torná-la uma agricultura sustentável e produtiva. Como eu falei, essa agricultura sustentável e produtiva, ela também economicamente faz muito mais sentido e é mais lucrativa. É um enorme desafio. O Brasil, como eu falei, é o Quinto maior produtor de alimentos, produtos agrícolas do mundo, nós temos que fazer um enorme desafio. Como 90 na Amazônia, 95% dos desmatamentos são ilegais, no Cerrado 80%, é muito importante ter ações governamentais, porque quem pode combater a ilegalidade e o crime ambiental, não é o proprietário privado que quer produzir uma agricultura sustentável. Isso tem que ser uma ação governamental muito eficaz. Em 2012, 10 anos atrás, nós reduzimos o menor desmatamento anual da Amazônia brasileira na sua história, desde os anos 70. Então, é possível sim, porque como quase tudo é crime, é cada vez mais controlado pelo crime organizado, há que haver uma ação muito efetiva dos governos amazônicos, não só do brasileiro, mas principalmente do brasileiro. Como eu falei, nós temos quase 62% da Amazônia. Então, é isso. É possível ter essa ação efetiva de fiscalização? Sim, é possível. Mas nós precisamos ter vontade política. E aí vem vontade política dos governos, sejam governos federais, o governo federal, os governos estaduais e também o Congresso. né? Nós tivemos, nos últimos anos, nesse último termo legislativo do Congresso Federal, nós tivemos inúmeras ações para... E na direção contrária, né, ações de legalização do crime ambiental, ações, por exemplo, de permitir mineração em terras indígenas que trariam um enorme prejuízo às comunidades indígenas. O, mercurio, o A mineração do, do ouro está trazendo um enorme risco à saúde de todos os amazônidas com a contaminação com mercúrio, dos peixes e de todo o ecossistema. Então, tudo isso, nós temos realmente um enorme desafio, até porque, como tenha acontecido em muitos países do mundo e no Brasil há um crescimento do movimento político que não respeita uh, um convívio adequado, feliz entre nós humanos e a natureza.
1: Falando em desafios e questões de políticas públicas, responsabilidades dos governos, a gente teve no primeiro turno a definição já para governadores em 15 estados. Com exceção do Amapá, Ceará e Piauí, em todos os outros 15 estados os governantes foram reeleitos, ou seja, quem estava lá continua responsável pelo aquele estado. Isso é algo preocupante, podemos dizer assim, porque seria um indicativo de que muita coisa não mudaria nesses estados, professor? Olha, essa tendência em ciclos eleitorais como no Brasil e em
3: muitos países que permite a reeleição do político cargo executivo. É uma tendência global, não acontece só aqui. Sempre que se permite um nível de reeleição, como aqui no Brasil, Estados Unidos e outros países, é bem comum o político ali ser reeleito. Então, isso não é uma, uma tendência fora do que acontece em várias partes do mundo. O que, de certo modo, é preocupante é que nós tivemos uma explosão dos desmatamentos na Amazônia nos últimos anos e também aumento dos desmatamentos no do Cerrado e até mesmo a Mata Atlântica, que já reduzido muito o desmatamento e até estamos aumentando muito a restauração da Mata Atlântica, infelizmente nos últimos anos estabilizou, nós não conseguimos eh, ir no sinal, sinal positivo, porque o governo federal nos últimos anos foi um governo com um discurso uh, anti-ciência, né? um discurso hum. um pouquinho antes da, desse novo governo tomar posse, em novembro, dezembro de 2018, uh, havia uma proposta do então candidato eleito a de tirar o Brasil do Acordo de Paris, seguindo o o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E depois, também na pandemia, nós vimos um movimento muito forte eh, anti-ciência e autoridades do governo federal, não só o presidente, mas várias autoridades, até ministros da saúde, que tinham posição anti-ciência. Então, realmente, o movimento anti-ciência, ele cresceu no mundo nos últimos 20 anos. Não todos os governadores reeleitos têm movimentos anti-ciência. Às vezes, um governador ele pode até politicamente ser onde então, atingir assim, direito ou centro-direito e não ter uma posição anti-ciência, porque ter posição anti-ciência é levar um, quase a um, um suicídio coletivo, como foi, por exemplo, a posição anti-ciência na, na pandemia. Então, vamos dizer assim, vamos ter que, ir, de certo modo, e aí vem a responsabilidade dos eleitores, né? Uh, os eleitores têm que cobrar, não podemos E colocamos tudo isso em risco se continuarmos com esse modelo de expansionismo de uma
0: agricultura muito pouco produtiva. A gente precisa saber e ter certeza o que que a gente quer de futuro, se teremos Brasil e se teremos planeta, né, professor? Porque diante desse cenário aí é possível até pensar que o planeta já também já está esgotado, inclusive, das nossas ações. Professor, muito obrigada, viu, pela sua participação. Foi extremamente esclarecedora do que temos de desafios aí em relação aos futuros governantes, o que queremos deles para que eles façam o que precisa ser feito para a gente ter aí o meio ambiente do jeito que ele precisa estar. Muito obrigada, viu?
3: Eu te agradeço. Até a Tchau. próxima.
1: Agora, dando uma pincelada no programa de amanhã, eu quero fazer uma pergunta para você, Jabuticaber, e para ela, minha companheira Bárbara Pereira, good vibes.
0: Iiii, lá pra vem. ela
1: tá tudo muito bom. Ah. Ah, tudo muito bem. Bom dia sol. Bom dia chuva. De quem você tá, tá falando? Fio, Tem certeza? Tá calor. É uma positividade a Bárbara Pereira além do comum, não é isso, Bárbara?
0: Francine Augusto, acho que você errou de pessoa. Tá falando de uma outra pessoa. Você tá né? falando de uma outra Bárbara, uma Bárbara talvez idealizada por você, porque a que eu conheço, em hum. muitos anos de análise,
1: não consegue ser de vibes, não. Eu tô falando da Regina, <risos> e não aque- da Bárbara. Aquela outra aquela personalidade outra. que eu tenho. Ah, tá bem. Mas com certeza se não é o seu caso, quem nos ouve aqui, acompanha nosso podcast e conhece alguém que conhece uma outra pessoa, ou ela é essa própria pessoa, que tem uma positividade além do comum, que às vezes chega até a ser algo tóxico. E é sobre isso que falaremos no programa de amanhã Está Imperdível. Está Imperdível porque a gente vai falar
0: também de como esse maravilhoso mundo das redes sociais, com tudo perfeito, Hum. ele impacta na vida da gente, na saúde mental principalmente.
1: Acabou, Bárbara? Depois dessa aula do programa de hoje. A gente espera que o nosso ouvinte, nosso jabuticaber esteja ciente e consciente da importância de mantermos o nosso patrimônio né? cada vez mais vivo. Porque é isso, é vida, natureza, meio ambiente, é o ar que a gente respira, é a temperatura que a gente se encontra. Tudo tem que andar alinhado e é nossa responsabilidade também cuidar desse nosso grande bem. Né? Eu gosto quando você diz que
0: é uma aula porque, de fato, a a gente aprende aqui cada vez mais, a cada entrevistado que vem aqui por mais que a gente ache que saiba do assunto, porque já fizemos inúmeras entrevistas ao longo da nossa trajetória, porque né, temos uma trajetória aqui Francine Augusto, com todo respeito como jornalistas a gente já entrevistou muita gente sobre vários temas e o tema do meio ambiente sempre obviamente circula na pauta jornalística mas todas as vezes em que a gente entrevista alguém, alguma coisa vem para acrescentar a esse nosso isso yeah. Vou usar uma expressão bem acadêmica. Arcabouço. Nossa. O nosso arcabouço de conhecimentos, Fran.
1: Fazer um podcast com uma doutora não, tem dessas coisas. Não. Ela sabe muito. Eu falei que era sapiente, rapaz.
0: <risos> e eu tenho sapiência suficiente para falar que... Amanhã a gente volta. Amanhã a gente volta. <risos> Eva,
1: falei, ela sabe tudo. Mas se você não quiser aguardar até amanhã, pode ir lá nas plataformas na sua de preferência, no seu tocador de podcast preferido ouvir outros episódios além desse, compartilhar mandar pra família, poxa meu pacote de dados aqui, não tô conseguindo escuta lá no site da Sputnik Brasil, mais uma possibilidade sputniknewsbrasil.com.br Bárbara, não tem desculpa para não acompanhar o Jabuticaba Sem Caroço e a gente tem Twitter. Temos o Twitter o arroba jabuticaba
0: o nosso ouvinte Jabuticaber, ou a nossa ouvinte Jabuticaber, não tem desculpa nem pra ouvir, nem pra dar estrelinha, que a gente gosta de estrelinhas. Por estrelinha, favor, cinco estrelas. Cinco estrelinhas. E também não tem desculpa para não deixar um recadinho pra gente lá no Twitter. Deixa o seu recado, o que você gostou, o que você não gostou. Vou repetir aqui o nosso mantra. Dê esse recadinho, caso ele não seja muito favorável dê ele com doçura, porque a gente tá num tempo tão, né, às vezes tão chatinho, tão amargo é, mas a gente aqui não tem amargor não, doce de jabuticaba aqui a gente é jabuticaba, jabuticaba (risos) doce e descaroçada dê esse seu recadinho Ah, não gostei disso, não gostei daquilo com doçura, sem amargura. E também, você, claro, pode deixar o seu recado de elogios porque a gente gosta de confete. É isso. Jogue confetes. <risos> um beijo. Até amanhã. Jaboticaba Sem Caroço. O podcast que descaroça
3: a jaboticaba nossa de cada dia.